0: 在我所有的女同事中，常常让我醍醐灌顶的，只有王爷一个。有时候我真的想把他的大脑抛开，看看里面到底装的是什么。其实和大部分人一样，我也非常好奇，王爷是如何成为一名称职的生活家的。可是王爷从来不会事无巨细地告诉我。有时候跟在他后面，我巴不得随时拿出一个小本记下他的经典语录，得以随时背诵。而王爷总是笑靥如花地轻拍我的肩膀说：“不是每一个人都可以叫做王爷的。”这一句话彻底粉碎了许许多,多多王爷模仿者虔诚的心。王爷说：“我并不是你们所谓的生活家，恰恰相反，我是那个最爱揭穿人生真相的破坏者。我说的话从来不好听，也不会让你觉得生活有多美。如果人人都跟我一样活得太明白，这个世界反而不精彩。”年的九月，我们都会集体去日本出差。对于大多数人而言，那是难得一次的远行机会；但是对于王爷而言，那却是一场彻头彻尾的灾难。那场全球经营者会议，在王爷眼中根本就是一场劳民伤财的败家壮举。全球各个地方的分部都要派人聚集在横滨会场，开三天两夜的大会。大会的内容大致上围绕回顾和展望两个主题，说来并不有趣，甚至无聊至极。耳朵上的同声翻译有气无力，昏昏欲睡。一个会场里往往有一大片的低头含睡者。这种会议只要在上海找个大会堂，接上网络，同步视频听听就好了嘛。这是王爷私下和我说的话。虽然王爷并不乐意，但大部分人还是乐意的。话虽如此，你也不能说不好啊。哪里好了？和别人炫耀出差去日本好，还是大包小包的代购好？王爷非常不客气地指责我，就扪心自问，好还是不好？你自己明白。我所说的话。是代表大多数人的，没错。像这样的会议是许多人难得一次的出国机会，且不说会议内容是否冗长无聊，光是能够踏足于千里之外的岛国大陆，拍几张照传到朋友圈，放一放定位坐标，就可以耀武扬威地和别人说自己出国了。光鲜的工作没有什么不好，即使是我。也会忍不住在成天机场免税店里拍几个日本特产的照片，上传到朋友圈里，洋洋得意的看着两秒一个的点赞数，开心不已。我从来不用朋友圈，真的假的？我回头打开手机仔细搜索，才发现，原来王爷用了三四年微信，朋友圈一直为空。你不是屏蔽我了吧？王爷很大方的扔出手机说：“那你看看我的手机好了。”他的手机上除了工作上需要的图片，以及生活中需要的一些学习资料，基本上没有任何闲图可看，朋友圈空空如也也是真的。靠，你是不是要回到白垩纪啊？王爷摆摆手，拿回手机说。真正过得好的人才不会依靠社交软件来过活呢。每天都忙得不可开交的家伙，能有多少时间花在经营朋友圈上啊？王爷不玩朋友圈，但是并不代表他不拍照。曾经有一次，我跟他讨论过二十五年来游玩过的地方，他直言不讳地告诉我。他去过六国三十省五十六个城市，这绝对不是一个简单的数字。王爷的照片多到需要三个移动硬盘才塞得下。但是就是这样的王爷，我们却从来不知道他去过哪里，看过什么风景，见过什么人。特别是他说其中三分之一的地方是上班之后才去的，我都忍不住抓住他胳膊问。你什么时候去的？我怎么一点都不知道啊？王爷浅浅一笑，说：“我可不是那种会昭告天下我要去旅游的人，何况去香港、厦门这样的地方，三天两夜根本没人会注意，好吗？我去过哪里，遇见过什么人，是我自己的事儿，我犯不着通告世界。”他又接着说。所谓朋友圈，不是发代购、发美食、发旅游照、发自拍、转心灵鸡汤的地方吗？除了这些真正有意义的，还有什么？更多的不就是为了戴上美丽的面具，特意去炫耀吗？然而，王爷说的却又是实话。比起那光鲜的外表，背后的辛苦才是无法言说的。出差其实只是外表光鲜，公司才不会花钱让你去玩那些偶像剧里面飞香港、飞台湾、飞美国、飞加拿大，飞来飞去吃喝玩乐，都是骗子演给傻子看的。真正出差远行的人都明白，玩没有你的份儿，累那必须得给你一份儿。拖着大行李箱跑东跑西不说，公司给的补助和报销都有金额上限。打车没你的份儿，搭地铁你还得摸清线路，多不退少不补。会议时间比平时上班时间还早，不是打卡就是领会议资料，签到集合进场，周而复始。在你昏昏欲睡即将结束的时候，才发现时间已经过了吃饭的点要去血拼，那就饿着肚子赶紧冲吧。岛国这地方，为了节约资源，八点左右商场几乎家家打烊。等你买好东西返回住处，还得找对地铁，出租车是肯定打不起的，不然就露宿街头吧。但是大多数人依旧非常兴奋地告诉朋友，自己此刻站在雍容华贵的银座下，享受着城市璀璨的星光，不是吗？王爷笑着调侃道：“随后立马就会收到数不胜数的留言，帮我带电脑、带饭、电饭锅，好吗？那个时候，任何人脸上的笑容都会僵住吧？带就要牺牲掉自己买东西的时间，不带又要找些不靠谱的借口，最后不管带或不带，都陷入进退两难的尴尬，这难道不累吗？”为了拍一张落英缤纷的樱花照，往往六点不到就要起床搭地铁去附近的上野或者元素，还没拍到几张照片，又要火急火燎地赶回会场。要是赶不上早会签到，就死定了。中午吃饭也不能离会场太远，不管一兰、一风堂，还是随随便便的日料亲子饭，排队都要排死人。好不容易轮到。两三口吃完就要走，更多人索性在711便利店买个三明治或者便当，蹲在会场边上，边在海边拍照边说日本空气好，这难道不累吗？王爷一口气说完了肚子里想说的话，然后拎着行李优雅的登记换卡，进了自己的房间。如果有人在这个时候问王爷要不要去中华街，王爷多半都是笑着说：“去中华街做被坑的外国客吗？”一下让对方无法接话。王爷睡到七八点，打电话问我要不要去东京塔。我收拾好东西在楼下等他，搭地铁到之公园。比起那些商业街道。夜里的东京塔附近倒是安静得多，于是我们就一路慢慢走，一抬头就能看见京东塔，但是却好像走了很久才走到。路上有一台可爱的自动贩卖机在漆黑的道路上亮着，好像专门指引游客的灯光。王爷说有些渴，我们就过去买了瓶果味矿泉水。王爷蹲下身去拿饮料的时候问我：“周，还喜欢现在的工作吗？”“呃，工作嘛，好像越来越沦为赚钱养活自己的工具了。但是很光鲜，不是吗？”王爷一针见血地说：“一开始觉得公司可以配手机、配电脑，隔三差五的到处飞。”公司内部不是说日语就是说英语，走南闯北，八个朋友圈传个照片，瞬间就各种高大上了。但是早上六点不到就要起床，晚上加班到半夜，一个电话就让你忙到四脚朝天，有时候还要憋屈的接受和自己的价值观不符的条例。那些工作，其实并没有想象中那么高的技术含量。即使出差，也不过是走过场，去的地方除了工作，根本没有自由。有没有觉得很多时候，都是一面看着朋友在恭维、在羡慕，一面自己却在背后舔伤口、抹眼泪？虽然我一直嗤之以鼻，但这种生活，我打包票，很多人还是很享受的。后来我们又走了几步，我说：“那你呢？怎么看？” uh, 如果可以，务必要先找到内心深处想要的东西。如果找不到，就脱下包袱离开。虽然很多人都说，不要把爱好当做工作来做，否则有一天会厌倦自己的爱好。但是我觉得不然。如果连一开始工作的内容都不是自己喜欢的，那和娶了或者说嫁了一个根本不喜欢的人有什么区别？到最后不是辞职就是离婚，不是吗？就现在而言，这份工作还能让我学到东西。要是有一天变成你说的那个样子，我是二话不说就走掉的。我笑着回应王爷。其实并没有多少人真正了解自己喜欢的东西，所以更多的人都是在迷茫的等待、磨合、同化成适应环境的那一个。尤其是刚刚毕业的学生，能够有这样的机会，怎么听来都是难得的。即使你告诉他，真的没有什么意思呀，累得要死又无聊，但是他还是会挤破头要进来。或许真的累。但当身边的人都说：“啊，你去过日本呀、啊，去过香港啊，去过这儿那儿啊”，你都会非常得意，并令心中那一种丑陋谄媚的虚荣感得到满足。所以我觉得真正累的，还是表面的光鲜与实际不符吧。这个时候。我们已经快要抵达东京塔脚下了，微风吹动着周围的树木。王爷突然靠着一个石头坐下来。我有一个朋友，只要我一打开手机，几乎就能看见他传到朋友圈的照片。今天是买的包包、衣服，明天是美甲、美容，餐前饭后是美食照，周末假期是度假照，看电影要拍电影票，逛街要传自拍图。每个人都觉得他应该是家财万贯、生活美满的，但是只有我知道，他住在上海郊区的出租房里，隔三差五更换有钱男友，得不到真爱，但赢得了虚荣。说实话，朋友圈的设计就是为了满足这一类人的心理，可惜我不喜欢。如果真的要用社交软件，那也是领导要我汇报业务。我自认出入 CBD。家住破旧房，不需要粉饰，只求过得真实。因为我知道，美丽面具的下面有一张多沧桑的脸。我看了看手表，此时东京塔的灯已经熄灭了。我们又走了几步，然后王爷拉住我说：“别走那么快。”我们站在半山腰，王爷往远处看。你看日本多安静啊，在这样的夜里，我们难得有这样不忙碌的时光，好好看看远处的灯火和星光。为什么要匆匆忙忙让自己变成代购狂？我吐了一口气说：“你什么时候可以，啊，可以随大溜一点吗？”说实话，真的有点做不到。你就当我跟不上潮流 ，out 了吧？不知道为什么，我总觉得你是上个世纪的人，王爷。我无奈的耸了耸肩。几天之后，大部分同事扛着大包小包，左手提一箱，右手拖一箱，热火朝天的讨论着又买到了什么便宜货，又帮谁带了几台电脑、几部手机。而王爷只是背着一个小包，站在不远处的落地窗边。我走过去和他打招呼：“你真的什么都没买呀、啊？”王爷摇摇头：“买了呀，我事先列好了清单，进了商店买好就走了，已经打包托运了。你还真是神不知鬼不觉呢。我呀，只是不太喜欢那么高调的做人，更何况……”我实在是不懂，为什么一个小时可以搞定的事儿，那些人要花三个晚上去做？我上中学的时候啊，王爷突然说，我们班上有一个女生会说出各式各样的潮流品牌，一眼就能认出明星身上的华贵服装，如数家珍，就好像她自己拥有一样。她说她的书包是从香港买回来的，班上的人都相信。我也相信的，还有他拿的杂志，因为是繁体，我们也都觉得很厉害。但是后来我知道，淘宝可以买到任何东西，只要你想要。于是我想起初中的那个时候，虽然还没有淘宝，但是只要你动动脑子，总归都可以拿到。而那个同学呢，他前段时间和我们说，他要嫁给法国人了。那个法国人有一套别墅，还有一辆加长林肯。可是半年后，我在西安旅游的时候撞到了他。虽然他已经晒得很黑，但是我一眼就认出了他。他正在一家拉面馆端菜，而那个大他十来岁的老男人，就是他的那个法国人。王爷，话说回来，你就没有活得虚假过吗？我忍不住质问道：“谁说没有啊？我总在相亲的饭桌上告诉别人我有抠脚的习惯。那个时候，我觉得我特别虚假。”一时间，落地窗外好像下雨了。王爷背过身，望着天空，看着他的背影。我又回头看了一眼手机，王爷的微信依旧空空如也。这时我才注意到他头像旁边的签名：“做一个高攀不起的简单姑娘。”听萤火虫日记，大家好，我是蓉蓉。刚刚为大家播讲的王爷的故事，依然是来自于作者周红祥。最近在微信公众号也在回复大家给我的一些留言或者是私信的内容。如果感兴趣的朋友们也可以关注一下。新浪微博和微信公众号的地址都是蓉蓉幺六八，蓉是雪绒花的蓉。那我们就下期节目再会了，祝你晚安，好梦
1: 。长大一。现在的我常常会寂寞，偶尔缱绻，星星闪烁，剩最亮一颗。往事如风划过夜空，你的歌，跳动音符，熟悉旋律，谁来和？心愿全都会实现。心愿你全都会实现，原来的我怀念从前。